0: Die Vorstopper, der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf, präsentiert von docom 21 internet Internet-Telefonie-TV. Was liegt näher? Ich weiß nicht, ob es der letzte Auftritt von Borussia Dortmund war oder die Spiele von der Nationalmannschaft. Auf jeden Fall hat irgendwas den Scherz krank gemacht und äh, deswegen springe ich heute wieder ein. Ich bin Julian Schildteuer und ich darf ähm, begrüßen, mal wieder, wie immer natürlich, Michael Schulz. Moin, Michael.
1: Moin, Julian, grüß dich. Ja, also das ist ja alles, also in der Welt, ja, die Welt liegt, <lacht> ist alles drunter und drüber, ja. Bei uns im Staat ist, äh, klappt nichts mehr, gefühlt. Äh, in der Nationalmannschaft, oh, ho, ho. beim BVB, und du bei, bei Mathis und mir <lacht> hat sich das, das komplette Programm gestern fortgesetzt. Also nur zur Entschuldigung, warum wir heute erst drauf sind. Wir wollten es gestern machen, und zwar gestern am Spätnachmittag wollten wir uns im Studio treffen, weil wir danach eine Fußball quiz geschichte hatten. Ja, und dann hatten wir uns einen Termin ausgemacht und dann bin ich auf die Autobahn gegangen und äh, habe dann statt der üblichen eine Stunde, zwei Stunden, zehn Minuten gebraucht. Zwei Riesenstaus mit zehn Kilometer, wovon übrigens kein einziger beim WDR 2 auftauchte. Es waren auf der A13-Staus A10 also Kilometer. Äh, es wurde das ist nicht einer der gemeldet. Sender, ne? Ja, äh, <lacht> <lacht> aber wenn ich hier, hier zu Hause empfange ich 91-2 nicht. Ja, ich weiß nicht. Ähm, Nee, ich weiß, ja, also wir haben es geschafft, in zwei Stunden 30 Kilometer Stau nicht zu melden. Hut ab. Egal, also wir konnten es gestern nicht machen. Ähm, ich war dann erst spät nachts zu Hause wegen äh, Regen und Sturm. Und äh, ja, und heute Morgen hat sich Mattes krank gemeldet. Also, äh, äh, ja, es läuft irgendwie alles ein bisschen unrund. Ne? Aber gut, kommen wir mal zum, zum Fußball. Ne? Also, ähm, oder kommen wir erstmal. Ähm äh, ja, du so, wolltest doch Kommentare der, vorlesen, glaube ich. Ne? Ja, du das vorlesen, ja, nein. Äh, äh, wir müssen ja dieses, dieses äh, Stuttgart-Spiel ja noch verarbeiten. Ach so, ja. Und da, da wollte ich sagen, also wir haben ja, ich habe ja äh, dieses Mal haben wir nach diesem unsäglichen Spiel 43 Kommentare gehabt, also Einträge. So viel wie noch nie, Rekord. Es war alles dabei. Ja? Ärger war dabei, Mitleid war dabei, Trainer war dabei, Trainer schuldlos war dabei, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. Hoffnung auf den, um, auf den Umschwung. Es war alles dabei. Also ich kann es nur empfehlen, äh, äh, es zu lesen. Alle zu lesen, es war echt unterhaltsam. Auch äh, Es gab auch viel zu lachen. Äh, da war zum Beispiel jetzt Che und der Vorsitzende Mao. Die kann ich leider nicht vorlesen, weil die waren so lang wie die Mao-Bibel. Mhm. Aber mit sehr interessanten und teilweise lustigen Dingen. Also ähm, gefallen hat mir erstmal äh, Otto Reins. Er ja, hat nämlich gesagt, was an Dortmund Spaß macht im Moment oder momentan seid ihr weiter so. Da sage ich doch, danke Otto, ja, wir versuchen es, ja, aber ich muss sagen, ihr habt auch Spaß gemacht und ich habe echt, ich habe wenig zu, also alle wahrscheinlich, wir alle, wir allen Fußballfans und, und alle normalen Menschen haben wenig zu lachen im Moment, aber ich habe echt herzlich gelacht, bei der Flucht in die Ironie, die teilweise dann in diesen Kommentaren war. Also ich kann es allen nur empfehlen, sich das mal alles durchzulesen. Ich mag jetzt mal zwei hier, zwei, die mich echt total, wo ich echt laut losgelacht habe, die mag ich jetzt mal ein bisschen zitieren. Unter anderem Jens Steinmann. Hallo, ihr Podcast-Granaten. Also, ich fand das Spiel in Stuttgart nicht so schlecht. Wir waren auf dem 80. Geburtstag von meinem Onkel. Und da fast alles... Köln-Fans waren, floss, der, floss das Kölsch in Strömen. Das Spiel habe ich nebenbei am Handy verfolgt. In der Halbzeitpause wurde dann der Schnaps gereicht. Nach dem Spiel dachte ich, wir hätten gewonnen und haben noch mehr gefeiert. Am habe ich mir das Spiel nochmal angeschaut. Danach musste ich mir alles auf dem Klo nochmals durch den Kopf gehen lassen. Deshalb mein Vorschlag im Stadion die Bierpreise senken, dann wird das Spiel der Borussen auch wieder besser.
0: Ja, dann kann man Jetzt sich das so vielleicht so auch mal anschauen. Wieder, <lacht> Oder? Oh, sehr also Da sehr, sehr sehr
1: habe ich herzlich gelacht. Ja, schön, ich konnte mir so richtig schön vorstellen, wie du es nebenbei guckst und denkst, uh, läuft gut. Du hast ein paar im Tee, siehst nicht mehr so richtig, wo die Tore fallen. Ja. Und dann äh, als Zweiten noch Andi Haselbach. Bei mir in Belgien war ja am 11. Waffenstillstand, sprich Feiertag. Schön mit meiner Frau in die Therme um dann für 15.30 Uhr auf der Couch zu sein. Im Gegenzug durfte meine Frau dann shoppen gehen. Sie teilte mir mit, dass eine Frau vorbeikommen würde, die etwas abholen wollte. Tat sie dann auch. Und so war ich bei der einzigen Streifraumszene, in Klammern das Tor, nicht auf der Couch. <lacht> also, das, das beschreibt das Spiel auch gut. Erste Halbzeit, du erinnerst dich? Ja. ja. Gehen gleich, wir gehen gleich noch mal drauf ein, auf dieses Spiel. Ja, also ähm, was bleibt uns anderes übrig, als trotzdem... Nicht den Spaß zu verlieren. Ne? Wobei man muss ja ehrlich sagen, ähm, Fußball ist die schönste Nebensache der Welt, kann man ja auch nicht mehr sagen. Ne? Also Richtig schön läuft es ja im Moment
0: weder hier noch da. Ne? Ja, und, also äh, ich weiß nicht, du darfst ja aussuchen, wo wir anfangen. Also, nee, äh, mach du das mal. Du ja, bist ja, okay, ja dann, der dann Chef. Lass uns, uns erstmal über den BVB sprechen, dann kurz einmal die Nationalmannschaft einstreuen. Aber ja. äh, weil ich war, ich war bei diesem Spiel äh, von Borussia Dortmund in Stuttgart und das war wirklich, also ich habe mich erschrocken, wie schwach der BVB nach diesem Jahr eigentlich so tollen Fußballspiel gegen Newcastle, wie schwach der BVB dann auftreten kann. Also da mir fehlten wirklich die Worte. Ich habe das Spiel kommentiert und immer wieder neue Beschreibungen zu finden, wie wenig da nach vorne ging. Es war unglaublich. Es war unglaublich. Ja. An die Wand gespielt wurden sie von, äh, vom VfB Stuttgart.
1: Ja, also ich war, ich war fassungslos. Ich, ich habe hier gesessen und ich war fassungslos, ehrlich. Ja. Ich ja, du, bist jetzt, so. du bist ja nicht mit Mattes da, aber also Mattes und ich, wir, wir, äh, äh, wir kommunizieren mit WhatsApp ja immer, oder nicht immer, aber oft während des Spiele. Und äh, das tat mir dann auch diesmal natürlich, weil es lie ließ sich ja nicht, nicht anders machen. Ne? Ähm, also ich habe ihm noch einmal geschrieben, ich kann mich nicht erinnern, jemals so ein schlechtes Spiel gesehen haben zum Verbrust. So völlig... Gar nicht dabei. Oder einfach nichts, überhaupt nicht. Nicht, einfach nicht gar teilgenommen nicht. am Spiel. Ja, und man muss ja immer bedenken, wir haben ja dieses, dieses Desaster gegen Bayern gehabt. Und normalerweise hast du ja dann äh, eine Reaktion. Klar, Newcastle war eine Reaktion. Und ähm, ja, und dann kommt aber das nächste Bundesligaspiel. Und ich meine, das war ja nicht jetzt irgendwie ein Spiel, wo es um nichts ging. Es ging. Das war ein Spiel. Ja, um die Ausrichtung, um die Ausrichtung im, 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 im nächsten, im, im, Saisonverlauf. Und zwar jetzt äh, für eine ganz
0: erhebliche Zeit erstmal. Ja, ja das ist ein, ähm, das, das ist ein wegweisendes Spiel gewesen. Und genau. äh, da muss man ja danach, nach diesem Spieltag einfach nur auf die Tabelle schauen und gucken. Also mit äh, drei Punkten. Okay, ist der Abstand immer noch groß zu Leverkusen, dann sind es halt sieben Punkte, aber eben nicht. 10, so wie jetzt. Ja. Also ähm, Und dann auch diese Art und Weise. Und dann, und dann kommen wieder nach dem Spiel diese Aussagen, wo ich mir denke, habt ihr nicht vorher ein einziges Mal auf diese Tabelle geguckt? Habt ihr nicht ein Stuttgart-Spiel gesehen? Ja, wir waren überrascht von der Zweikampfhärte, mit der, der Stuttgart agiert hat. Haben Sie das wieder gesagt? Das wurde mehrfach gesagt. Schon wieder, gesagt.
1: wie gegen Bochum. Also ich genau. Ich kann nicht alles, alles nicht mehr nachvollziehen. Ich habe mich geweigert, da. Äh in die Erklärung zu gehen, weil es gibt es gibt keine Erklärung für sowas. Auf gar keinen Fall. Ja, ich meine, es wurde jetzt auch bei den Kommentatoren natürlich, es wird ja auch wieder der Trainer in Frage gestellt. Ich kann mich da jetzt nur wiederholen. Ich glaube nicht, dass Edin den Tesic gesagt hat: Hey Jungs, die Stuttgarter, die stehen zwar vor uns, aber die haben die scheißen sich vor Angst in die Hose, wenn wir ja. in unserer Superform. Ja, also geht mal locker ins Spiel und haut die eben weg. Das wird ihr nicht gesagt haben. Ja. Verantwortlich für dieses Spiel und dann, ich, ich bleib dabei, obwohl ja viele unserer Kommentatoren jetzt auch dieses Thema, also viele haben ihn jetzt wieder auf die Abschlussliste gesetzt, sind aber auch einige, die ihn entschuldigen, die die Mannschaft verantwortlich machen. Also ich bin da, ich bin da ganz klar auch nicht dabei, den Trainer da irgendwie in Frage zu stellen. Ja. Das haben wir bei Marco Rose. Du erinnerst dich dunkel, ja, da waren ja auch schon viele dabei. Ja, jetzt macht er einen super Job in Leipzig. Also, so ein Spiel, wo ich weiß, ich habe gegen Bayern eine Vollnichtleistung gezeigt ja. und bin jetzt genau in dieser Situation, die du gerade völlig richtig beschrieben hast, ein richtungsweisendes Spiel, praktisch für den Rest der Saison. Und, und ein derartiges Auftreten, das ist unfassbar gewesen. Also, ich, ich kann mich nicht erinnern, Wirklich, ich habe es mit Mattes da, wir haben ja WhatsApp Ich kann mich nicht erinnern, so ein desaströses Spiel gesehen zu haben. Ich meine, Halbzeit, äh, du erinnerst dich, hatte ich ihm auch geschrieben, kein Witz, Torschüsse, 16 zu 2. Ballbesitz 63% Prozent und Zweikampfquote 57%. Prozent. Wohlgemerkt alles für Stuttgart. Ja, ja natürlich. Äh, und dann, und dann
0: äh, Passquote in der gegnerischen Hälfte. Also, ich weiß nicht, ob da überhaupt einer angekommen ist. Also, klar, doch, vor dem Tor ist, ist der Ball angekommen irgendwie. Aber, also, so viel. Ja, das Bälle, war die man einzige Aktion, glaube ich, ne? Vor der Mittellinie verliert. Es, es war unfassbar.
1: Ja, Also, es war, wie gesagt, ich habe. Völlig fassungslos vom, äh, vom Fernseher gesessen. Und ich, ich, meine, ich, mein, ich versuche ja immer irgendwas zu erklären, aber ich, das kann ich nicht erklären. Es ist, ich hatte, ähm,
0: ich hatte auf der Pressetribüne die äh, beiden Jungs vom äh, Stuttgarter Fanradio neben mir sitzen. Die hatten den Spaß ihres Lebens. Die haben einen, ja, die, ha die haben gefeiert. Stuttgarter, mal Stuttgarter können Spaß haben, das wusste ich gar nicht. Doch. Ey, aber die hatten, ey, die haben wirklich hm. voll des Lobes und dann denkst du dir daneben, ey, die haben letztes Jahr gegen den Abstieg gespielt. Die haben uns letztes Mal schon so blamiert in Stuttgart, dass dieses unsägliche 3 zu 3. Und dann wirst du da so an die Wand gespielt. Da musst du ja auch, also ja, du hast schon die Trainerfrage angesprochen, die dann wieder aufgemacht wurde. Bin ich bei dir? Die einzige Kritik, die ich habe und auch eigentlich schon direkt von Anfang an hatte bei diesem Spiel, ist, dass er halt genau die gleiche Elf auf den Rasen schickt, die gegen Newcastle fast schon durchgespielt hat. Ich glaube, da kam gegen Newcastle irgendwie in der 75. Minute der erste Wechsel. Das heißt, diese Mannschaft hat komplett fast das ganze wichtige Champions-League-Spiel sich aufgerissen. Und genau diese Mannschaft wirfst du dann auch wieder rein. Gregor Kobel hat dann nach dem Spiel gesagt, als ich ihn gefragt habe, äh, ja, wir sind ja Profis, wir müssen das ja irgendwie hinbekommen. Ja, natürlich. Aber trotzdem, dass du nicht mal so ein bisschen wenigstens wechselst, um äh, so ein bisschen Frische reinzubekommen in die Mannschaft. Das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, dass du da nicht so ein bisschen rotierst wenigstens. Ähm, zumal, wie gesagt, Aha. gegen Newcastle ja auch fast alle schon durchgespielt haben. Also, wie gesagt, 15 Minuten vorm Ende sind die ersten rausgegangen. Ähm, das war schon, das, das fand ich schon ein bisschen schwierig, aber das heißt natürlich nicht, dass diese Mannschaft da so Larifari vor sich hinspielt und äh, absolut in gar keinen Zweifel. Aber, aber kommt. Darf,
1: ich, darf ich da mal einhaken an dieser ja. Stelle? Ähm, klar, also das Argument ist, ist sicherlich kann man sicherlich vortragen, aber und warum ich von der ersten Minute an nicht in der Lage bin, äh, gegen einen Spielen, weiß ich nicht. Und gerade mit ja, der. Stimmt. Also, ich, weißt du, ich, ich, ich stelle mir vor, Edin äh, Tersic, ich meine, das ist ja nicht so, dass diese Truppe jetzt auch gegen Bayern so gespielt hat. Ne, Da hat es ja schon auch ein paar Wechsel gegeben. Also, die haben ja jetzt nicht drei Spiele gemacht in einer Woche. Das stimmt. So, jetzt jetzt habe ich jetzt gespielt gegen Newcastle Ich glaube, die haben Dienstag gespielt, richtig? Ich glaube schon, ja. Ja, Na, dann hast du erstmal eigentlich genug Zeit. Und, und dann hast du, ähm, und das hätte ich... Durchaus mit, äh, habe ich gesagt, ja, ist ein, ist ein Ansatz. Weißt du, du hast eine Truppe, die echt im Gegensatz zu diesem Bayern-Spiel richtig, äh, richtig gespielt hat, ja, emotional, die sich da reingehauen haben. Und dann den Gedanken zu haben, pass mal auf, die Jungs lasse ich wieder anfangen, ja. Und äh, weißt du, die, die, die haben ein positives Gefühl, weißt du, die haben eine gute Leistung gebracht und so weiter, da die hauen sich rein, ja. Und äh, dann schaue ich, wenn es einen dann an die Kraft geht, kann ich ihn ja immer noch auswechseln. Aber erstmal einen guten, einen guten Start. Das könnte ich mir vorstellen, wäre der Gedanke und den kann ich durchaus nachvollziehen. Aber was die dann da gebracht haben,
0: das war, das war unterirdisch war das. Ne? Das war unterirdisch. Und ähm ich bin auch bei dir, also zum Beispiel war ich ein sehr großer Freund davon, dass Karim Adeyemi tatsächlich von Anfang an gespielt hat, weil der für mich gegen Newcastle seine beste Saisonleistung bislang hatte. Dafür musst du ihn dann auch belohnen, wenn du ihm vorher so einen kleinen Denkzettel gibst, ihm sagst, Junge, komm jetzt erstmal runter, krieg mal irgendwie deinen Fokus klar. Und du spielst erstmal ein paar Spiele nicht, aber wenn du dann gegen Newcastle-Leistung bringst, dass du dann von Anfang an spielst, finde ich super. Meine Kritik ist er hinten, also Hummels Schlotterbeck wieder reinzubringen. Ähm, die die machen gefühlt ja aktuell jedes Spiel von Anfang an. Und da vielleicht ein bisschen mehr Frische mit einem Niklas Süle reinbringen. Ja, okay.
1: wobei als Abwehrspieler, da muss ich, weißt du, das ist nicht so schwer zu. Ich meine, ich weiß, ja. deswegen kann ich da, kann ich das sagen. Ne? Du hast natürlich nicht die ähm, Laufleistung und so weiter wie. Ähm, wie zum Beispiel ein Angreifer oder auch ein zentraler Mittelfeldspieler, der ja wesentlich mehr laufen muss. Ne? Also du hast im Prinzip, du hast auch weniger äh, schnelle Sprints und so weiter. Also da, da hält sich dir, ich sag mal, der körperliche, ähm, der körperliche Aufwand ist im Vergleich zu anderen, also anderen Spielpositionen äh, niedriger. Ne? Also da kann man schon eher mal... Mal durchspielen lassen. Bei, ja, aber ich meine, ich mein, also Max Hummels ist jetzt auch keine
0: 25 mehr. ne? Also da hätte ich lieber, also meiner Meinung nach hätte Sühle da besser in die Innenverteidigung gepasst und dann hättest du Rami Benz bei von Anfang an spielen lassen außen. Ähm, war so mein persönlicher Geschmack. Aber ja, dieses Stuttgart-Spiel, das ist eigentlich durch ja. nichts wirklich zu entschuldigen.
1: Aber du hast gerade schönen Namen. Ich, darf ich da noch ganz kurz, um ein bisschen Spaß reinzukriegen. Ja, gerne. <lacht> zu dem Spiel. Ich habe dann kurz vor habe ich den mattes äh, geschrieben per whatsapp ja ähm, ich weiß nicht ob, ob ihr zuhörer den äh, unser, unseren freund äh, 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 äh äh, borussen bernie der ja immer die namen der spiele und so weiter dann habe ich dem dem mattes geschrieben Hadejemi jemi und benzin bikini auf einer seite ist wie russisch roulette mit fünf patronen Trommel, ja. Das soll heißen, wie die auf der Seite verteidigt haben. Ja, das war lebensgefährlich. Ja, übrigens, das Hardyjemi habe ich mir von über uns von einem unserer Kommentatoren von Robert Brot, Brot geklaut. Super Idee, danke dafür. Ja, also ähm <lacht> und das, das, das war, das war ja unerträglich, was, was, was da abging. Ja, und das musst du ja alles sehen. Und wenn du dann, wenn du dann diese, jetzt war es ja bei, bei der Nationalmannschaft. Du erinnerst dich, dass der Nagelsmann bei dem einen Gegentor da diesen, diesen langen Schritt von Ta kritisiert hat. Ja, das ist ja das ich weiß gar nicht, wie, wie lange ich das schon. Äh, bei unseren Abwehrspielern und insbesondere bei meinem Lieblingsfreund Ade Jimi, äh, äh kritisiere ja das sind alles diese diese pseudo lange Schritte weißt du da muss ich da muss ich mit kurzen Schritten da muss ich vormachen da muss ich versuchen auf den Ball zu gehen da muss ich die Augen aufreißen da muss ich mich nicht zur Seite drehen dann kriege ich den Ball eben mal dahin wo es wehtut da muss ich eben mal 20 Sekunden tief durchatmen und ein paar Tränen in den Augen haben aber das ist einfach das was ich erwarte von einer Mannschaft ja, die unbedingt nach oben will. Ja. Und nicht für den Rest der Saison jetzt wieder im, im ich sag mal, fast im, im, im zwar im oberen Drittel, aber im oberen Drittel kräucht, weil, wie, wie du ja richtig gesagt hast, ich meine zur Spitze äh, zehn Punkte zu Leverkusen ja, und neun Punkte zu Bayern. Nee, oder acht sind es nur noch zu Bayern. Ne? Ja, wir haben 29. Ja. Äh, sind acht Punkte zu Bayern. Das ist, äh, das, hat, das ist, letztes Jahr hat das mal geklappt mit zehn Punkten aufholen. Das war eine Mannschaft, jetzt hast du aber zwei, ja, die, die in so einem Abstand sind und die werden nicht beide äh, abkacken. Also das Thema äh, ähm, Titel, ich glaube, das haken wir jetzt ab, oder?
0: Schweren Herzens. <lacht> vielleicht vielleicht ja. äh, schaffen wir es ja im DFB-Pokal gegen, gegen Stuttgart. Aber was ich, was ich nochmal dir zeigen wollte, und das war eine Aussage von äh, Edin Terzic, auf der Pressekonferenz gestern nochmal angesprochen auf das Stuttgart-Spiel und da hat er das hier gesagt und ich würde mal gerne hören, was du dazu sagst. Es gibt halt Tage, da, da fallen einem Dinge schwerer, genauso wie es dir manchmal schwerer fällt, in deinem Job vielleicht bei 100% zu sein. Was sagst du? Es gibt dann halt mal so Tage, wo man dann halt mal nicht so gut drauf ist. <lacht> ja, das stimmt, ja. Ja, die gibt es, natürlich gibt es die mal. Aber die gab es jetzt
1: ein paar Mal zu oft. Ich meine, das Desaster gegen Bayern und jetzt dieses Desaster. Und das Merkwürdige ist ja, dass immer diese Spiele, wo es echt drauf ankommt, ich finde jetzt das Mainz-Spiel aus der letzten Saison, am End Saisonende ja. Ja, äh, gegen einen Gegner, der über so um nichts ging, noch mal ganz kurz auch damit einfließen lassen. Das ist einfach zu viel. Das kann natürlich mal passieren, natürlich. Das kann in der Saison darf das auch mal passieren muss es das hat, das passiert den Bayern das passiert allen Mannschaften logisch
0: logisch komplett lobisch. aber diese
1: ja das ist ganz ist völlig richtig die Aussage die da die teile ich mit Inter sich hundertprozentig aber in, in dieser Häufigkeit in, in dieser Konstanz muss man ja fast sagen ist das nicht mehr zu erklären also ich habe keine Erklärung mehr ich weiß ich ich, ich ich würde ihm Eddie gerne einen Tipp geben, kann ich aber nicht.
0: Ja, also ich also ich ehrlich gesagt finde diese Aussage unglaublich, wenn man wirklich dieses Spiel gesehen hat gegen Stuttgart. So, ach ja, da hatten wir halt mal einen schlechten Tag. Ja, nee, da musst du eigentlich mit Wut vom Bauch gehen, finde ich, wenn du so, so, eine, so eine Leistung deiner Jungs irgendwie auf dem Platz gesehen hast. Klar ist es jetzt ein bisschen Zeit vergangen, aber da musst du ja sagen, irgendwie, ja, also das, so dürfen wir auf gar keinen Fall auftreten, das muss sich jetzt um 180 Grad eigentlich komplett wenden. Also diese Aussage ja. von mir, ja, das war halt ein schlechter Tag. Also das fand ja, ich.
1: Erklärung, die, weißt du, es fehlt einem ja die dieser Zusammenhang. Die spielen ein paar Tage vorher, fast in der gleichen Aufstellung, ja. ohne Verletzungsprobleme, ohne alles und kriegen einen, einen, einen ja, von allen, von den Fans, von der Öffentlichkeit, von den Medien, weißt du, die so, jetzt musst ich schon mal fragen, haben sie das schon wieder nicht verkraftet? Sind sie schon wieder größenwahnsinnig geworden in diesen drei Tagen? Oder wie ist das zu erklären? Oder haben sie das Spiel gegen Bayern schon vergessen? Was lachst du jetzt? Größenwahnsinn
0: innerhalb von drei Tagen entwickeln, das ist stark. Bitte? Größenwahnsinn innerhalb von drei Tagen zu entwickeln, für die stark. Ja,
1: ja, weißt du, was ich meine? Ist, ja, du, man, man muss ja nach Erklärungen suchen, wie kann so etwas passieren? Eine Mannschaft gegen einen absoluten äh, Top-Gegner Newcastle, ja, derartig motiviert und engagiert ja, und äh, aufgespielt hat, taktisch sich klug verhalten hat, ja defensiv gearbeitet hat von vorne bis hinten. Und dann gehen die drei Tage später oder vier, ich weiß nicht, äh, gehen die wieder aufs Feld und du siehst nichts davon, nichts. Und wie gesagt, die Stuttgarter hatten jetzt ja auch keinen äh, irgendwie... Ich meine, die haben Girassi, weißt du, ihr Superstar saß nur auf der Bank, ja, ähm, der war noch nicht mal dabei, also, die, die, das Elend brauchen sie sich gar nicht antun. Also, es sprach ja wirklich viel, absolut
0: viel, äh, für den
1: BVB, und dann gehen die raus und dann zeigst du sowas. Wie ist das möglich?
0: Also, Stuttgart war einfach motivierter, glaube ich, ähm, irgendwie, also von Anfang an haben die da richtig Alarm gemacht, muss man natürlich auch sagen, Hut ab vor der Leistung generell schon die ganze Ja, Situation. aber du
1: kannst ja nur Alarm machen, wenn wenn der Gegner Alarm zulässt. Richtig. Das, ist ja, das ist ja genau das, was ich ja. eben jetzt gesagt habe. Ja, In Newcastle waren die Situation ähnliche. Da wurde kein Alarm zugelassen, da wurde gegengehalten. da wurde gekämpft, da wurde, da wurden die, wie gesagt, da wurde ein taktisches Verhalten. Du kannst ja schon viel mit schlauem taktischem Verhalten machen, aber... Ja. No, aber ich saß, da mit, wirklich, ich saß da mit, offenem Mund vorm Fernseher und ich konnte es nicht glauben. Ich habe mir gedacht, was, was passiert da gerade? Hm. Ja? Da hast du keine Erklärung von. Du, du suchst, weil ich suche dann ja auch, wenn ich dann die, die, wenn ich das Spiel verfolge, suche ich nach, nach Fehlern irgendwie. Äh, aber es war eigentlich nur Fehler. Es, es klappt ja nichts. Es ist kein du kein keine
0: einzige, also nicht nur eine Situation da irgendwie ausmachen. Aber wie saß du denn vom äh, Fernseher, um jetzt mal ein Stückchen weiter zu gehen, als Deutschland gespielt hat? Wie sah denn da dein Gesichtsausdruck aus?
1: Ja gut, das Schöne ist ja, als BVB-Fan im Moment muss man sich ja, wenn man auch der deutschen Nationalmannschaft zugetan ist, muss man sich ja jetzt emotional nicht groß umstellen. Das ist ja das Schöne an der ganzen <lacht> Geschichte. Ne? Ja, immerhin. Ja, das ist das einzig Gute. Äh, ja, da waren ja auch zwei Spiele, ne? Das war aber die jetzt, das kommt ja bei denen zu die waren ja jetzt wenigstens konstant schlecht. Ja, erstmal dieses Türkei-Desaster, das war ja schon äh, eigentlich unfasslich. Ähm, muss man ja tatsächlich sagen. Ja, und dann ging es mir tatsächlich gegen Österreich, so ähnlich wie bei dem Spiel in Stuttgart. Ich konnte es einfach nicht glauben, was ich da gesehen habe. Ja, also, das war unfassbar. Ähm. Leider ist es so, dass ich dass mein ich weiß nicht, nee, warst du nicht dabei als als dieser Nagelsmann einstieg damals bekannt gegeben wurde.
0: Ich glaube, wir haben darüber gesprochen, ja, ja.
1: Ja, ne, da hatte ich ja, du erinnerst dich, gesagt, na, ich hätte ihn jetzt nicht genommen, weil er eben eigentlich ein Typ ist, der was immer so so tolle Sachen alle veranstalten will mit der Mannschaft und das kannst du nicht machen, weil ich war ja nur Nationalspieler zwar auch nicht jetzt so ein großer, aber immerhin war ich ein paar mal dabei. Und da weiß ich eben, du kannst da nicht große Sachen einstudieren. Da fehlt dir einfach die Zeit zu. Ja. Und da habe ich ja meinen mein Verdacht geäußert, ob er der richtige ist, weil ich mir nicht vorstellen kann, äh, dass er es auf eine einfache Spielweise belässt. Er hat es dann aber, ja aber persönlich und auch in seiner ersten PK vorgetragen, ne? dass er
0: keine Einfach spielen Experimente. lassen.
1: Genau, keine, Experimente. keine Komplexität. Wir müssen auf, auf
0: unsere Stärken besinnen und auf einmal spielt Kai Harvard Lin links. Ja gut, das ist eine andere,
1: aber ne, das war ja die Aussage. Ja, genau. Und wenn ich jetzt dieses Spiel gesehen habe, dann muss ich sagen, ja, es ist leider Gottes ist meine Befürchtung äh, eingetreten. Ne? Ähm, und da will ich gar nicht mal dieses dieses harvard experiment Ja, das habe ich jetzt nur als Bild gedacht. Nein, nein, du hast. Nein, nein, du hast ja, das wird ja oft, ich meine, das ist schon ungewöhnlich. Ne? Gut, ja. das kann man mal machen. Ich meine, mit einer Begründung und so weiter äh, kann man das auch machen. Aber. Ähm, auch diese Erklärungen, ich weiß nicht, hast du, hast du die, die, die Nagelsmann-Erklärung in Bezug auf diese Havertz-Geschichte nach der Türkei-Pleite, hast du die mitgekriegt?
0: Ehrlich gesagt nicht, nee.
1: Pass auf, dann lese ich das jetzt mal vor, wörtlich, ja? Mhm. Ich habe es mir wörtlich abgeschrieben. Wenn du die Viererkette hinten spielst mit zwei äußeren Mittelfeldspielern, strich 4, 2, 3, 1, als Beispiel defensiv, dann spielst Sechs in einer Linie hinten, denn du musst die Spieler ja trotzdem begleiten. Und wenn du die er in die letzte Linie schiebt, musst du als äußerer Mittelfeldspieler auch mitgehen. Dann stehst du sechs in einer Linie und hast noch drei davor. Wenn du Glück hast, einen Konterspieler. Oder du machst es nur mit fünf, drei davor und zwei Konterspielern. <lacht> ich habe es da nicht verstanden. Das, Deswegen das hast du mir aufgeschrieben. Für mich. Ja, genau. Ich habe es mir jetzt aufgeschrieben. Und um das nochmal in mich gehen zu lassen ich habe es immer noch nicht verstanden. Ich will sagen, es hat niemand verstanden, ähm, so richtig. Äh, es ist genau, ich glaube, dass genau das das Problem ist. Und wenn ich jetzt höre, nach diesem Österreich-Spiel, da sprach er ja dann von Workern und äh, und Spielern, die er ja dann irgendwie äh, gerne hätte, aber wohl ja, die sich nicht mitnehmen und die nicht mitnehme und jetzt dass er von der Linie abgehen müsste, dass man sich also dass man jetzt nicht nur selbst das Spiel macht, sondern auch sich auf den Gegner einstellt, da muss ich auch sagen, habe ich da jetzt richtig gehört. Ich meine, natürlich ich kann doch nicht ich kann doch nicht mit dem mit der mit dem mit dem Gedanken spielen, dass mich der Gegner nicht interessiert. Natürlich muss ich mich auf den Gegner einstellen. Ich kann ja nicht immer, also das ist nicht meine Überzeugung und meine Erfahrung auch mit meinen Trainern, die ich gemacht habe. Otto Real zum Beispiel, gut, das ist jetzt 30 Jahre her, aber wir haben uns viel auf den Gegner eingestellt, natürlich. Na klar. Aber. Um ihn, um den Gegner seine Stärken zu nehmen und selbst unsere Stärken auszuspielen. Also, wenn ich mich, wenn seine, wenn die Einstellung von Nagelsmann ist, dass man sich nicht mehr um den Gegner kümmert, ja, dann sehe ich aber ganz, ganz schwarz. Ne? Ja, also ich weiß also, nicht, ob
0: er, ob er damit meinte, vielleicht den Gegner erstmal spielen zu lassen, selber sich erstmal zurückziehen, Gegnerspiel erstmal zerstören und dann halt irgendwie Antworten finden, so wie es ja zum Teil auch früher zumindest, mittlerweile machen sie es ja nicht mehr so, so Union Berlin-Style. Fußball gespielt hat.
1: Ja, aber das ist so ein Ding, was, was, das, das, das ist diese, diese, was heißt neue Generation, das wird ja, ja... Man hat ein System ja, und das spielt man. Ja. Das wird ja teilweise im ganzen Verein gespielt, das wird ja bis in die Jugendmannschaften <lacht> durchgespielt. Aber als Trainer schauen, erstmal, was für Stärken hat der Gegner, was für Schwächen hat der Gegner. Ja. Und dann schaue ich mir meine Mannschaft an und schaue, was für Spiele habe ich? Welche Stärken haben die? Welche Schwächen habe? Ja, wenn ich, wenn ich äh, keine Spiele habe, mit, der ich mein mit denen ich mein Lieblingssystem durchspielen kann, dann muss ich mein System ändern. Die Spiele kann ich nicht ändern. Ja, und äh, ich weiß nicht, ob er gedacht hat, dass so viele tolle, angeblich tolle Offensivspiele haben, dass wir nach hinten nicht mehr verteidigen können, weiß ich nicht. Und dann diese Aussage, dass wir keine dass wir keine Monster-Defensiv- äh, äh, was hat er gesagt, defensiv oder Monsterverteidiger hätten oder so weiter. Ich meine, hey, äh, die, die Verteidiger, die wir haben, die sind schon nicht so schlecht. Rüdiger ja, spielt äh, äh,
0: bei Real Madrid. Äh, ja, äh, Spiel spielt ja, eigentlich ja, eine super bei Borussia Dortmund. Also
1: ja, und die sind auch keine 1,40 groß. Die sind schon auch ziemlich. Äh, ja, dass der natürlich auch äh, Rüdiger auch ein Mist zusammengespielt hat vom allerfeinsten. Äh, und, äh Macht
0: er aber in der Nationalmannschaft immer. Also, ich glaube, ja, ich habe in der ne, Nationalmannschaft ne, noch kein ja, wirklich ja, sehr klar. überzeugendes Spiel von Rüdiger gesehen.
1: Ja, 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 ist unglaublich. Ja. Äh, mir geht es auch so, ich habe, ich verstehe, ich, ich, ich denke immer, wieso spielt der Nationalmannschaft? Ich meine, warum ich Nationalmannschaft gespielt habe, weiß ich ja selbst schon nicht, ja. <lacht> aber äh, ich meine, ich auch den einen oder anderen Box in meinem Spiel hatte, aber wenn ich den Rüdiger immer denke, ich, doch, doch, dann habe ich doch zu Recht Nationalmannschaft gespielt, weil <lacht> so viel Böcke kann ich mich gar nicht erinnern. Ja, das ist ja unfassbar, was der da teilweise ausspielt. Egal. Also, auf jeden Fall ist es natürlich so, Defensivleistung ist ja nicht nur die Abwehr, da muss doch die ganze Mannschaft mitmachen und da kann ich doch nicht äh, äh, sagen, ja, ich habe keine Monsterspieler, ja, ich muss die, ich muss das Defensivverhalten der ganzen Mannschaft trainieren. Ja, und das kann ich natürlich nicht, wenn ich, wenn, ich solche Aussagen tätige und den Jungs einrede, sie wären die größten und bräuchten niemanden zu fürchten und, und keiner würde sich äh, würde sich irgendwie äh, gegen, gegen dagegen wehren oder so. Also ja. ähm, also das war das war wirklich tragisch, war das. Ne? Das war ganz schlimm. Und dieses, wie gesagt, dieses Spiel in Österreich, äh, oh, ja, ich, ich glaube, so, ne? glaub, wir, können,
0: wir können diesen Part-Nationalmannschaft beschließen mit der Überschrift äh, vom Satire-Magazin äh, Postillon, die gesagt haben, noch drei Bundestrainer, dann ist Europameisterschaft. <lacht> ja. <lacht> ja, aber die, Disco, die Diskussion kommt ja auf.
1: Ich war beim besten Länderspiel unserer Nationalmannschaft. War ich live dabei? Wo war das denn nochmal? In Dortmund. Richtig. Gegen Wer war der euch? Trainer? Wer war der Trainer? Rudi. Ach, Rudi Feller, guck mal. Rudi Feller. Mit Rudy dem Föller haben mir ja zusammen kommt gespielt. Und hätte
0: Deutschland. Ja,
1: ja. Ich weiß noch damals Franz Beckenbauer, der gesagt hat vorm Spiel: So. Geht's raus, spurt's Fußball. Ja? Das, das waren die letzten Worte. Und das haben wir dann auch gemacht. Ne? Weltmeister geworden. Gut, da war ich jetzt nicht dabei. Aber ähm, ja, das zwei Jahre später sind wir dann Vize-Europameister geworden, immerhin. Ne? Ähm, Damit äh,
0: würde ja. ich mich zufrieden geben dieses Jahr. Also pff. Ja,
1: das würde ich jetzt würde ich auch sofort einschlagen. Da wäre, da wäre dann vielleicht sogar noch mehr drin, ey, ne? Nein, also das war, das war so deprimierend, dass dieses Länderspiel gegen, gegen Österreich, du, ehrlich, da habe ich dann. Oder ich sag mal, das war jetzt nicht ernst gemeint, aber ich habe mich so geschämt, mhm. hab ich, da habe ich dem Mattes geschrieben. Äh, ich glaube, ich werde als erster Spieler ganz offiziell aus dem Club der Nationalspieler austreten, weil ich mich so schäme. Ja? Du musst wissen, jeder Nationalspieler ist automatisch im Club der Nationalspieler vom DFDB. Wir werden mhm. dann immer so eingeladen zu verschiedenen Spielen und zur mhm. Versammlung einmal im Jahr. Ne? Also, das war natürlich jetzt nicht ernst gemeint, weil das auch eine schöne, eine schöne Geschichte ist, aber ich habe mich echt geschämt, muss ich sagen, für den Auftritt der Mannschaft. Gut, kommen wir jetzt. Mit anderen Ding, meinst du?
0: Ja, äh, ich würde ja. würd sagen, vielleicht nehmen wir nochmal das Positive aus dem Spiel gegen ja. Österreich. Marcel Sabitzer, fand ich, hat eine gute ja. Partie gemacht und der spielt Super. wahrscheinlich auch am Samstag äh, gegen Borussia Mönchengladbach, weil ja. äh, sein anderer Kollege, der für die Mittelfeldzentrale gekommen ist bei Borussia Dortmund, Felix Netscher, der fällt jetzt aus. Bis zum Ende ja, des Netscher Jahres fällt ist er natürlich ja. am Samstag nicht dabei. Was sagst du, Herber Verlust für den BVB?
1: Meinst du jetzt, da meinst du dich jetzt nicht im Ernst, oder? Ich meine, es ist eine <lacht> Alternative. Nein, er hat ja noch, hat ja auch noch nicht richtig performt. Ne? Also, nee. gut, da muss man ihm halten. Natürlich ein neuer Spieler muss sich erstmal an, an die ganze Situation hier gewöhnen. Er war ja auch verletzt und. Junger also Spieler, das ist, alles gut. Aber ja, das erste
0: Spiel hat er im Testspiel gegen Arsenal gemacht. Äh, ja, Arsenal gut, gegen ja, Ajax. ja,
1: ja, gut. Das ist das eine. Ja, aber er hat natürlich durchaus gute Ansätze hier und da gezeigt. Aber wenn du verletzt reinkommst in so eine Mannschaft, in ein neues System und dann gibt es ja auch, gab auch und so. Das ist nicht so einfach. Also, ich würde ihn jetzt nicht äh, als, ich glaube, das wäre jetzt falsch, ihn als großen Verlust im Moment zu Aufgabe. bezeichnen, weil er hat ja noch nicht, äh, äh, sag mal, in gewisser Regelmäßigkeit äh, super performt. Er hat ein paar ganz gute Ansätze gezeigt, hier und da mal gut gespielt, dann wieder schwach gespielt. Ähm, also das, äh, das würde ich jetzt nicht sagen, aber natürlich fehlt er in der zentralen Mittelfeldposition ein mhm. wichtiger Spieler, weil das ist die Position, wir sprachen vorhin drüber, wo viel gelaufen wird, wo, der, wo, der, äh, wo die körperliche Intensität groß ist ja, und wo du natürlich, wenn du dir die Spiele bis zum Saisonende, jetzt bis zum Jahresende anguckst, da wird er ja ganz schwindelig. Ne? Und wenn mhm. du das siehst, dann musst du natürlich sagen, ähm, also sicherlich könnte das äh, noch durchaus ein Nachteil sein. Ne? Die Spiele bis Jahresende, ne? jetzt gegen Gladbach dann in Leverkusen, dann zu Hause gegen Leipzig... Dann in Augsburg und dann noch kurz vor Weihnachten, das ist ja das Allerschlimmste. Das ist das ist so ein Tag, wo der BVB immer, Schei ich darf es jetzt so sagen, Scheiße Spiel oder ganz oft Scheiße spielt kurz vor Weihnachten. Da kann ich mich an diverse unfassbare Niederlagen erinnern. Ausgerechnet gegen Mainz, <lacht> zu Hause, Ach, in schöner Erinnerung des äh, des äh, Frohe Saisonfinales, ne? Frohe Weihnachten. Und dazu, du äh, wollen wir nicht vergessen, kommen noch die Spiele in Mailand, gegen Saint-Germain und der Pokal in Stuttgart. So, wenn, ich da, wenn du diese Spiele alle vor Augen siehst und du weißt, um was es da jetzt alles geht, ja, in den Pokalwettbewerben, um, um zu überwintern, ähm, bei den anderen Spielen darum, zumindest mal in Champions-League-Reichweite zu bleiben, mhm. ja, da würde ich sagen, das ist nicht gut, dass der Match ausfällt. Ne? Das, äh, ja, das stimmt. Das, ist, äh, das könnte bei der Intensität könnte der noch äh, vielleicht äh, gefordert sein. Aber gut, das kann man jetzt nicht ändern. Der arme Kerl aber du hattest den Sabitzer äh, ange, äh, angeführt, weißt du, schießt für Österreich ein Tor, spielt super. Mhm. Ja. Bei uns hat er, glaube noch kein Tor geschossen, oder? Oder hat er schon? Ich kann mich jetzt nicht erinnern. Ich, ich weiß glaube, es nicht. Egal. Er hat,
0: ich meine, er hat schon Tor hat er doch? geschossen. Ich, ja? ich äh, hier jetzt live-Recherche. Live ähm, Egal. Aber er hatte auf jeden Fall immer mal wieder auch äh, gute Spiele, zumindest für den BVB. Also, ja, ja, also er hat, ist auf jeden hat Fall in auf Ordnung BVB. immer mal wieder ja. gespielt. So. Ja, aber da hat er natürlich
1: das wollte ich jetzt eigentlich sagen. Also spielt in da in dem Spiel gegen die Deutschen hat er jetzt wirklich super gespielt, fand ich, ja, und macht dann noch das Tor und Özcan übrigens macht tatsächlich ein Tor, ja genau. Aber der hat in macht er auch so in dem einen Spiel schon aus Tor. Bei uns macht er schon einige Schieß. Egal. Ist ein guter Kicker. Ich finde ihn ja eh gut. Ist auch noch Luft nach oben. Ötschern für die Türken, genau das Gleiche. Genau. Schieß, Schieß, hast du diesen einen Knaller gesehen? Ich wüsste gleich, dass er bei uns mal einmal aufs Tor geschossen hat. Jungs, packt die Sachen auch mal für den BVB aus. Würde ich gerne mal sehen. Ja, das wäre also, sehr, sehr schön. Also, ich will nur sagen, das sind, die Jungs sind gut. Also, wir haben keine blinden Spieler beim BVB. Das sind gute Jungs. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ich weiß es nicht.
0: Keine ja, Ahnung. Es ist ja auch, auch. Es ist ja halt dieses, dieses Ding, dieses. Keine Ahnung, ob es ein, ein großer Schatten ist über dieser Mannschaft. Es ist ja nicht seit diesem Jahr so. Man hat ja immer diese, äh, diese Niederlagen, wo man sich so denkt: Ey, was ist hier los? Also, ja. es ist ja, es zieht sich ja durch. Aber ähm, du hast schon recht. Jetzt muss das langsam mal irgendwie aufhören. Reicht jetzt. Ja.
1: jetzt kommt der Gladbach, Gott sei Dank.
0: Ja, da hat man. Äh, ja, zu Hause zumindest schon mal schöne Schützenfeste gefeiert. <lacht> ja. hat er übrigens getroffen, was jetzt aber
1: guck mal. Ja. Ja. Ja, hab da habe ja, ich doch noch. Ich meine auch, ich dachte, er getroffen hat. Ja, also, äh, aber er ja, ist, ist halt gefährlich gewesen gegen die Deutschen. Weißt du, das muss er bei uns öfter nochmal zeigen. Ne? Da, ja. Aber auch da muss man sagen, ist neu, ja, muss ich langsam einarbeiten. Also, da äh, sage ich auch, da ist noch einiges drin, auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir mal. Auf das positive Wochenende, auf das folgende, oder?
0: Ich würde ich würd genau sagen, was stimmt dich denn positiv gegen Gladbach? <lacht> was gibt es denn ja. da für Hoffnung? Also du hast es
1: ja, ja schon angedeutet, die Statistik zumindest mal. ja. Also die letzten neun Heimspiele gegen Gladbach haben wir in Folge gewonnen. Ja, Also die, der letzte Punktverlust, das war eine Niederlage, stammt auf vom 15. März 2014, wow. eine 2 zu 1 Niederlage. Neuneinhalb Jahre ist das her, also neun Siege in Folge und was auch sehr beachtenswert ist, ist das Torverhältnis von 32 zu 5.
0: Da gab es also richtige Schützenfeste, ne?
1: Ja, ja, da waren richtige Klatschen dabei. Ich kann mich, glaube ich, an, so, an 6-0 sogar erinnern. 6-0, 5-1, glaube ich, glaub ich gab es auch mal. Ja, ja, ja. Also es war einiges dabei. Gut, das heißt natürlich alles Schnee von gestern, aber ähm, ich habe das ja schon oft gesagt, es gibt halt so, äh, so, so, so Stadien, in denen du nicht gerne spielst, äh, wenn du ein paar Mal da gespielt hast. Jetzt kommt es natürlich dazu, dass in Gladbach doch einige, wenn man das da noch erhebliche Veränderungen innerhalb des Kaders stattgefunden das hat, dass sie doch ein paar neue mitkicken mhm. ja, und dass die sich jetzt ja nach einem echt schwachen Start wirklich gefunden haben, ne? Das muss man sagen. Ne? Die ja, aus den letzten Spiele. sechs
0: Spielen nur ein einziges verloren, ne? Ähm, ja. Dazu immer mal wieder auch Siege gefeiert. Vor allem zu Hause sind sie richtig stark. Jetzt kommen sie zum Glück nach Dortmund erstmal.
1: Ja, gut. Also, aber ich meine, letzte Woche haben sie 4-0 Wolfsburg weggenudelt. Das, ist schon, das musst du schon mal machen. Du hast richtig <lacht> da zu Hause. Aber in Freiburg, ich meine, Freiburg ist ja jetzt ja auch keine Blindentruppe. Ja. Äh, zwar nur 3-3, aber ähm, nach 3-1-Führung. Und dann kam der Ausgleich ja durch diesen äh, Elfmeter von Griffo in der 90 ja. plus 6 Minute. Also wirklich mit Pech. Ja, mit Pech. Äh, dabei. Ja, ne? noch, noch unentschieden gespielt hätten. Also auch äh, die letzten beiden Spiele auch auswärts dann eins davon gewinnen können. Davor haben sie in Heidenheim zu Hause noch 2-1 gewonnen. Gut, das ist jetzt Pflichtsieg, aber immerhin. Ja, sie haben diese Pflicht erfüllt. Ja. Es gibt den einen oder anderen Verein, der es nicht ganz geschafft hat. Gegen
0: Heidenheim? Ach, gegen Heidenheim gewinnt doch jeder. Ja, ja, normalerweise ja. Zwei mit einer 2-0-Führung, hä? <lacht>
1: ja, genau. Ja, hör auf. Ja, gut, diese Zeiten sind vorbei. Bleiben, ne? Ja, genau, nein, ist ja auch so. Also definitiv. Gladbach äh, hat 21 zu. Nee, BFB hat 21 zu 17. Doch, 23 zu 23 ja. mittlerweile. Ja. Die sind also offensiv äh, durchaus zu beachten. Die haben ähm, wie gesagt einige gute neue Jungs geholt, hatten am Anfang aber die, jetzt haben sie sich echt eingespielt. Und äh, ja, da würde ich mal sagen, aufgepasst. Ne? Ja, aber ähm,
0: 23 Gegentore finde ich auch eine ähm, Sache, wo der BVB vielleicht jetzt mal zuschlagen kann. Damit sind sie ähm, nur auf Platz 12 in der Liga, also gehören zum schlechtesten Drittel der ganzen Liga. Was kassierte Gegentore angeht, also so zwei pro Spiel, fangen die sich schon immer mal wieder.
1: Ja, ja, wie gesagt, das ist, ich meine, es fing auch ganz schlecht an. Die das letzte Mal zu null gespielt. Ähm, Freiburg haben sie auch drei gekriegt. Habe ich gesagt. Also die sind nicht unverwundbar, das ist ja. wohl wahr. Ähm, den Ansatz natürlich. Ähm, ich weiß nur nicht, was hat er die. Warst du zufällig da hast du die gesehen die Pressekonferenz wo wo er jetzt ansatz was, was besprochen werden musste ich meine besprochen wurde ja viel mit Adeyemi ne nach der Genau. Nach, seinem unsäglichen, äh, nach seiner unsäglichen Verweigerung für die U21 zu spielen. Ja, da, das, ist das klang übrigens
0: auch nicht so, als äh, fand das Edin Terzic richtig gut, dass er der jetzt in Dortmund geblieben ist, um ja an äh, sich näher an die Startelf ranzuspielen. Also, also er sagte, das ja, ja, das also müssen wir akzeptieren. Jeder hat ihm gesagt, was er davon hält und welche Konsequenzen das hat. Und jetzt muss er also, seine eigene Leistung zeigen.
1: Also ich glaube, der musste ja antreten ja bei äh, Aki Watzke. Und ja, zu äh, recht. und ja, zu Recht. Ich glaube die haben ihm nicht ein paar nette Worte gesagt, die werden ihm schön den Marsch geblasen haben. Und die, übrigens, sie müssen dem zu Recht, den Kopf waschen. also wenn er, wenn er schon nicht spielen will, dann soll er sagen, ich will nicht spielen. Blöd muss man sein, als Ausrede, hinzugehen und zu sagen, er will sich beim Training für die Mannschaft empfehlen, ja, oder sich daran arbeiten. War auf, in einer Länderspielpause trainierst du mit einem Rumpfgerüst. Da kannst du dich nicht ranarbeiten. Ja. Stattdessen hätte er mit der U21 Spielpraxis sammeln können, ja, und für sich auf sich aufmerksam machen müssen, Selbstvertrauen holen. Das kannst du alles nicht im Training, wenn, wenn, die, wenn du da mit, mit zwölf Mann rumtrainierst oder so. Ne? Also so eine bescheuerte Ausrede habe ich also selten gehört, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie sagen. man also,
0: Disziplin in diesen Jungen reinkriegt. Also gegen Stuttgart, dass er da auf einmal Mal anfing mit jedem und allem rumzumeckern, der wurde ja nach 45 Minuten ausgewechselt, äh, habe ich aber auch schon während der Live-Übertragung gesagt, äh, erst sich dann mit dem Stuttgarter da am Fetzen, dann mit dem Schiedsrichter äh. und dann irgendwann meckert er den eigenen Trainer an ja, in, ein eine, in einer 15. Minute und äh, also unfassbar, Un ja. unglaublich, egal. Ähm, wir wollen positiv bleiben, jetzt verrede ich mich hier schon wieder. <lacht> äh, es, fällt,
1: es fällt einem so wenig Positives ein im Moment, ja, aber, aber der, wie gesagt, der Junge, doch,
0: der Junge kann mir doch nicht erzählen, dass er jetzt keinen Bock hat, Europameisterschaft zu spielen. Natürlich musst du dich dann, wenn du äh, aktuell nicht die Leistungen bringst im Verein, musst du dich dann über die U21 empfehlen. Natürlich. Julian wem,
1: sag, Julian, wem sagst du ich, Wie gesagt, ich bin, ich meine, ich, ich ist ja eh einer meiner Lieblingsspieler. ja Ich bin immer nur fassungslos bei dem. Und vor allem das Schlimme ist ja, der hat ja ein Riesentalent, ja. der Junge. Ne? Der hat ein Riesentalent. Das macht ja so ich weiß. Ich, ja, genau. Wenn, wenn, der, wenn der diesen Kopf klar würde und wenn er wenn den nicht selber klar kriegt, dann muss er halt Unterstützung haben und da muss der Verein nicht nur jetzt nach äh, nur nach ein paar Monaten mal einmal den Marsch blasen. Ja, Ich meine, Sebastian Kehl ist ja auch einer, der Klartext spricht und der ja auch nur wirklich äh, auch Ahnung hat. Ne? Äh, dann musst du dem immer öfter mal den Marsch blasen. Vielleicht versteht das dann. Oder auch mal vernünftig mit ihm sprechen. Oder ja. versuchen mal die Dinge zu erklären, die im Leben wichtig sind. Und dazu gehören nicht seine Social, seine, seine Videos in den asozialen Medien oder sowas. Verstehst du? Das muss er, muss er alles lassen. Alles lassen. Ja. Und wenn ich sage alles, meine ich alles. Weil alles, was er da macht, fehlt dann zu den 100 Prozent, die er für diesen Fußball geben müsste. Und das ist nun mal seine Hauptaufgabe gerade. Der versaut sich seine Karriere, ehrlich. Ja. Ja, er, ist, ist vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht, also er ist ein super Fußballer, aber er ist, ein, aber er ist kein Fußballprofi aktuell. Also mhm. dieses Professionelle, mit dem man ja an diesen Sport rangehen muss, wenn du Bundesliga und Champions League auf hohem Niveau spielen willst, so, so das fehlt klar. ihm komplett.
1: Ja, ja okay. leider. Wir, wir kommen wieder auf einen einzelnen Spieler. Es liegt nicht nur ihm allein, das muss man das auch sagen. Ja. Nein, also wir werden deswegen, das sehen. Ja. Also, Edin, Edin hat gesagt. Ja, gut, jetzt erwartet er wahrscheinlich was von seiner Mannschaft, Na Gut, ja, das erwarten wir, glaube ich, alle. Alle Fußballfans, ähm, ja, und wenn ihr nochmal, wenn ich die Kommentare lese, ja, die sind alle, ich es vorhin gesagt, ist, die sind alle durcheinander. Keiner, es gibt keine Richtung. Äh, alle, entweder ho hoffen oder Verzweiflung, es ist alles dabei. Niemand, äh, es gibt keine Richtung. Das ist das, und das merke genau. ich, spüre ich auch bei mir. ich, ich kann, ich kann nicht sagen, ah ja, jetzt passiert das und das ist so ein Spiel, kann mal passieren. Also nein, ich, ich bin völlig, ich bin völlig ratlos, ehrlich gesagt. Also
0: ja. ähm, ich, bin gespannt. ich glaube, ich glaube, du brauchst so ein bisschen, also um sowas wie Euphorie wieder aufkommen zu lassen, dann musst du vor allem jetzt dieses Spiel erstmal gewinnen. Das ist ganz, ganz wichtig und ähm, mindestens mal gegen Leipzig und Leverkusen darfst du schon fast nicht verlieren. Also das ist zwar super schwierig, vor allem gegen Leverkusen, die ja wirklich eine herausragende Saison spielen. In Leverkusen ist es noch mal eine Schippe schwieriger, weil du eben nicht so die Süd im Rücken hast, die dich nach vorne peitschen kann in solchen Spielen. Aber da, also wenn du da mit sechs Punkten rausgehst, dann bist du wieder dran. Das wäre absolutes Traumszenario. An was bist du dann so dran?
1: An, an, an was bist du dann dran?
0: Ja, du bist, du bist zumindest erstmal wieder näher ran an Leverkusen beziehungsweise an den Champions League Plätzen.
1: Ja, also vergiss bitte noch mal. Also ja, ja, ich würde ja, jetzt, also wenn du mich fragst, lass uns die Meisterschaft im Moment äh, einfach mal aus dem Kopf. Also ich glaube, das ist jetzt ungehörig, sich über dieses Thema zu unterhalten. Die Nein, Jungs müssen also auch aufpassen. Ich meine, guck nicht. ja, aber guck mal auf die Tabelle. Ne? Wenn, du, wenn du, wie du sagst, wie du richtig sagst, ne, der Spiele gegen Leipzig und Leverkusen jetzt in die Hose gehen. Ähm, also ich setze jetzt mal voraus, dass sie gegen Gladbach gewinnen, aber gar nicht auszudenken, wenn sie das auch noch ver mhm. vergeigen. Aber da gehe ich mal von stark aus, dass sie das gewinnen nach diesem Einlauf, den sie jetzt bekommen haben, von allen Seiten. Gut, dass hat mal ging. Ja, egal. Ähm, ähm, also, äh, dann musst du äh, ganz woanders dann musst du nämlich zusehen, dass du irgendwie wieder in diese Champions League reinkommst. Ja. Ne? Also deswegen, also es ist jetzt wirklich Zeit, was zu zeigen. Ja? Und ich bin immer noch guter Dinge, dass Edin, Aki Watzke und auch Sebastian Kehl ähm, da jetzt mal die richtigen Worte nach, nach der Rückkehr von den Nationalmannschaften gefunden haben und dass die Jungs auch motiviert sind. Also da setze ich jetzt mal wieder drauf und habe große Hoffnung, ja, da. dass vor allen Dingen die, dass sie wenigstens die Fans nicht enttäuschen. Ja. Ja. Das ist ja auch immer so ein Ding, was ich nicht verstehe. Bei den Heimspielen, ja. das ist, also wenn ich mich daran erinnere, früher, wir hatten ja nicht mal 80, wir hatten 54.000. Wenn du da eingelaufen bist, auch wenn wir verloren haben, auch wenn wir einen Scheiß gespielt haben, aber irgendwie hast du doch immer das Gefühl gehabt, du musst dich du musstest für die Fans reinhauen, ja, wie auch immer und das ist das, das möchte ich jetzt einfach mal sehen, dass die, da, dass die Fans auch wieder das Gefühl haben, jawohl, die Jungs haben es verstanden, weißt du, die spielen auch für uns, ja. Ja, die wollen uns einen schönen Tag bereiten und so weiter und da hoffe ich drauf, dass die Spieler das auch mal wieder verstanden haben, jetzt in
0: der Zeit. Das unterschreibe ich genauso, da hoffen wir glaube ich alle drauf. Wir gehen beide von dem Sieg aus, beziehungsweise so drücken es. die Daumen dafür. Ja. Und ähm, da würde ich Und sagen... Ein schönen
1: Spiel, nicht nur ein Sieg, sondern auch vielleicht ein schönes Spiel. Ja, schönes Lasten Spiel, ja.
0: So ein bisschen ja, Euphorie, einfach ja. also wieder entfassen. Ja, ja. Das wäre schön. Das wäre schön. Haben wir hier eine gute Halbzeit rumgebracht, 15 Sekunden Nachspielzeit. Ich glaube, damit ja. belassen was, oder? So machen, wir's, so mein machen so wir machen es. So machen wir es. Dann ähm, hoffen wir auf ein erfolgreiches Bundesliga-Wochenende für Borussia Dortmund im Spiel gegen Borussia München Gladbach. Hört ihr natürlich wie immer live ab 15 Uhr mit allen Vorberichten, allem drum und dran hier bei Radio 912. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als dir ein schönes Wochenende zu wünschen.
1: Das wünsche ich dir auch von hier aus an Mattes. Gute Besserung, ja, dass er genau, schnell,
0: Besserung. schnell wieder gesund wird.
1: Ja, Dir auch ein schönes Wochenende. Uns allen ein schönes Wochenende mit einem schönen Sieg, damit wir wenigstens wieder ein bisschen Spaß kriegen.
0: Das sind die perfekten Abschlussworte. Bis dann.
1: Ciao. Ja,
0: ciao. Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM 21 Internet, -Telefonie TV. Was liegt näher?